0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und heute habe ich ein ganz tolles Gespräch für euch, was ich aufgenommen habe bei mh, unserem letzten T äh, Yoga Meets TCM Tag diesen Jahres. Ähm, und zwar ähm, veranstalte ich ja immer mit ähm, der Yogalehrerin Susanne Kern aus Eutin. Ich hatte ja auch schon eine Folge mit ihr bereits gepostet. Veranstaltungen ähm, zu Yoga, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, bei unserem letzten Yoga-Meets-TCM-Tag hatten wir ein super interessantes Gespräch über die Chakren und vor allen Dingen darüber, wie sie aufmerksam geworden ist auf die Chakren und auch in Verbindung gekommen ist mit, ähm, mit energetischer Arbeit. Und äh, dieses äh, Gespräch möchte ich heute mit dir teilen. Und ja, erstmal habe ich nochmal Susanne eingeladen zu mir, um ein paar Worte vorweg mit ihr zu sprechen. Hallo Susanne, schön, Hallo. dass du da bist heute. Hallo Tina. Ja, vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen für alle, die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, genau. Ich bin Susanne und ich bin ganzheitlich arbeitende Physiotherapeutin und Yoga-Lehrerin in Eutin. Ich verbinde Yoga mit Coaching, also das heißt, alle interessanten Themen bezüglich Heilung, Wege der Heilung, alle Themen der Liebe und Motivation für deinen Weg. Ich bin Meditationslehrerin und ja, bin einfach sehr interessiert, alle Menschen zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Und der Weg ist ja meistens, weiß ja auch nach innen. Genau, ja. ja. Und
0: wir haben uns hier in Eutin äh, kennengelernt. Wir kennen uns auch noch gar nicht so lange, aber irgendwie verstehen wir uns so gut und sind so auf einer Wellenlänge, dass es so gut zwischen uns passt. Und ähm, wir wollen einmal so ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit jetzt lenken auf unser Motivationsretreat ähm, für Frauen, Rise, Sister, Rise, was stattfindet äh, am 21. bis 23. Februar nächsten Jahres, 2020. Und ähm, ich, das ist ja unser erstes äh, Retreat, äh, was wir so veranstalten. Das wird in, äh, äh, im Töpferhaus am Bistensee bei Rendsburg äh, stattfinden. Und äh, ich finde das so toll als Start in ein neues Jahrzehnt 2020, ähm, dass wir das so zusammen machen und ähm, vielleicht, äh, Susanne, sagst du nochmal, was für dich Rise, Sister, Rise bedeutet und ähm, äh, was für die Hörer sich da so darunter vorstellen können.
1: Ja, wie der Name schon äh, sagt, Rise, Sister, Rise, also wirklich äh, der Aufruf an Frauen, äh, in ihre Kraft zu kommen, wirklich so sich zu leben und sich trauen, ihre Vision zu leben. Ich habe ja ganz viel in meiner Praxis ganz wunderbare Frauen, die sagen, oh, ich würde gern das machen, ich würde gern dies machen, aber sich einfach nicht trauen, blockierende Glaubenssätze haben oder sagen, oh Mann, wenn das nicht klappt oder was sollen andere denken, das ist so unfassbar schade. Und ja, ich und auch du, Tina, wir haben ja selber unseren Weg schon gemacht in vielen Bereichen und gerade so, was das betrifft, uns zu leben, uns in unsere Kraft zu kommen. Und das ist das, was wir gerne den Frauen an dem Wochenende weitergeben möchten. Wir haben ganz viele tolle Tools, dass ihr euch traut, eure Vision zu leben, die blockierenden Glaubenssätze zu lösen. Wir haben Wirklich ganz viel, um eure Persönlichkeit äh, zu entwickeln und ja, und das wird ein ganz tolles Wochenende. Wir sind da für euch da, es gibt eine tolle Sauna, es gibt schönes Essen und was ist besser, ja, wie du schon sagst, das neue Jahr so zu starten und ja, ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch. Also es geht wirklich darum, ähm, was dein innerer Ruf ist, wofür du brennst und aber auch, ähm, was deine blockierenden Gedanken und Glaubenssätze sind und wie du die lösen kannst. Und ähm, es erwartet dich also ein transformierendes Wochenende mit uns beiden und natürlich auch mit viel Spaß und Austausch und Zeit zusammen. Und ähm, ja, wenn den einen oder anderen das interessiert, kann er ja einfach auf meine Internetseite gehen, intuitivgesund.de. Da ist äh, alle weitere Informationen zu dem Motivationsretreat und ähm, ich glaube auch auf deiner Seite findet man das. Genau,
1: noch. auf meiner Seite Body-Mind-Praxis, Eutin, Susanne Kern einfach eingeben oder einfach Seehotel Töpferhaus. Da ist auch die Buchung dann. Ja, ne? das läuft über das Töpferhaus. Ja,
0: super. Und ähm, jetzt
1: bin ich ganz aufgeregt. Unser Gespräch. Ähm genau, wir haben ja noch am Ende ah, ja. mhm. März nochmal ein Event. Das geht einen Tag in Eutin. Das ist auch ein Event, wo wir. Yoga machen, Meditation, wo es auch um Gespräche geht. Wir hatten ja da dieses äh, Interview, was ihr gleich hört, hatten wir ja letztes Mal gemacht und der Bedarf von den Menschen dort zu sprechen und äh, so über sich oder auch den, den, die Energien zu sprechen, war so stark, dass Tina und ich entschlossen haben, nächstes Jahr, wenn wir das machen, auf jeden Fall mehr Raum fürs Sprechen zu geben, also wo wir uns austauschen können.
0: Ja, genau, das hatte ich jetzt fast vergessen. Genau. Im März, ähm, welcher wird das nochmal sein? Der 28. Im genau. ne? 2020 werden wir wieder so eine eintägige Veranstaltung in Neutin ähm, machen und äh, das war ja letztes Mal auch wieder super gut besucht. Ähm, das macht auch immer total Spaß, einfach in Austausch zu kommen, ähm, gemeinsam Yoga zu machen, aber auch, wie gesagt, zu sprechen über die Themen und ähm, genau. Und jetzt bin ich ganz aufgeregt, das letzte Gespräch zu teilen von Susanne und mir. Und da hatte ich sie nämlich gefragt, wie sie überhaupt aufmerksam geworden ist auf die Chakren. Und da sagte Susanne oder das Gespräch begann damit, dass sie sagte, sie hatte eine ähm, starke bakterielle Entzündung. Und ja, alles weitere hörst du im Gespräch.
1: Viel Spaß dabei. Und das war so, dass es nicht wegging. Es wurde immer schlimmer. Dann habe ich ein zweites Antibiotikum bekommen, ein drittes und ein viertes. Es ging ein Jahr und da war ich echt so verzweifelt, weil die Entzündung wurde immer schlimmer und schlimmer und die ganzen Nebenwirkungen der, des Antibiotikas waren natürlich immer im Körper zu spüren, in den Schleimhäulen und so weiter. Naja, und da war ich super verzweifelt und dann sagte mir eine Freundin, äh, Mensch, geh doch mal ins Heilhaus nach Kassel. Da wird äh, energetisch gearbeitet, also da ist, äh, das ist ein Haus, wo Schulmedizin und spirituelle Medizin, also Energiearbeit, unter einem Dach ist. Das ist ein Mehrgenerationenhaus, ein Mehrgenerationen-Hospiz, also mittlerweile, damals war es eben nur ein ha Heilhaus, wo Geburt, Leben und Sterben unter einem Dach gelebt wird. Naja, und ich 34, Chakren, Aura, also was ist das denn? Und nee, also geht gar nicht. Naja, aber jedenfalls, ich war so verzweifelt und habe ja schon alles gemacht. Und die Schulmediziner, ich war vers bei verschiedenen Ärzten, guckten mich einfach nur noch an und wussten auch nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann bin ich eben in meiner Verzweiflung dorthin und habe das erste Mal äh, praktisch damals von der äh, Leiterin, also die Ursa Paul, das, die wurde dann meine spirituelle Lehrerin, zwölf Jahre, die hat an mir gearbeitet. Und ähm, wie gesagt, die wusste gar nichts von mir, aber sie hat eine Energiearbeit an meinen Chakren gemacht, an meinem feinstofflichen Körper. Im Yoga ist es, sind es die Koshas, die Höhlen, äh, wir nannten das oder nennen das Aura und wie gesagt, ich habe das einfach machen lassen, habe daran auch überhaupt nicht geglaubt, ich war einfach nur so super verzweifelt. Naja, und das war dann so, dass äh, sie mir auch ein bewusst gemacht hat und das ist ein großes Thema auch in meiner Arbeit mit Menschen in Gruppen, dass diese Bewusstseinsarbeit die äh, im Heilhaus vor allen Dingen auch immer dazugehört zu einem Gesundheitsprozess, Heilungsprozess. Aus welchem Grund hast du diese Krankheit? So wie ja auch in der traditionellen chinesischen Medizin, was du vorhin gesagt hast, geschaut wird, was, was stimmt denn nicht in deinem Leben? Warum ist dein Körper so aus der Balance, dass dein Körper äh, so, solche Symptome hat, so eine Entzündung? Naja, und bei mir war es eine Stagnation in meinem Leben. Äh, mir ging es um eine, meine, meine Ehe. Ich habe also festgehalten, gegen unserer Tochter. Und daraufhin habe ich eben diese Krankheit entwickelt. Und ja, sie hat eben an mir gearbeitet. Und um dies, über dieses Bewusstsein habe ich entschieden, um gesund zu bleiben, muss ich einfach den Schritt wagen, mich zu trennen. So, das war mein Thema. Naja, und dann war ich aber so neugierig, was, was das alles so ist mit den Chakren. Ich habe es also keinem erzählt, ne? so ganz immer heimlich dahin gefahren. Sie war damals noch hier im Osterberg in Malente. Da war sie zweimal im Jahr. Und hat so Lernzeiten gegeben. Das heißt, wir haben uns getroffen, ein Wochenende. Und sie hat, ähm, also man konnte auch immer fragen äh, so, oder sagen, was man hat. Und sie hat dann dementsprechend was gesagt. Also es ging immer um Bewusstseinsarbeit. Warum Stagniere ich, was sind die Ängste, was, äh, was ist das, was dich blockiert, was sind deine mit blockierenden Glaubenssätze und so weiter. Naja, und ich habe dann eben daraus gelernt. Ich habe sehr, sehr viel erfahren, habe es aber immer noch keinem erzählt, weil ich dachte... Pff, 35, du, was willst du denn da erzählen? Naja, und dann bin ich ganz viel ins Heilhaus gefahren und habe dort eben auch eine Ausbildung gemacht, die ging fünf Jahre. habe in der Zeit auch meine, meine Schwester, die war damals. Du noch eine dritte Zwischenfrage. Ja, also deine Erkrankung war dann weg. Genau, ja, das war genau gut, dass du nochmal. Die war dann weg. Und dann habe ich gedacht... Dadurch, ich, dadurch dass du ähm, deine, dein, dich getrennt hast. Ich habe mich getrennt, genau. Ich glaube, das war der hauptsächliche Grund, weil ich glaube nicht, dass nur durch diese Energiearbeit äh, äh, Krankheiten weggehen. Mhm. Das, also, das wurde da auch immer so gelehrt, dass eben, wenn, dann äh, müsste man schon was ändern. Mhm. Und was ich immer gut fand bei der Osa Paul, und das sage ich euch auch, ich bin jetzt nicht hier, um euch zu überzeugen, sondern es sind meine Erfahrungen, das ist meine Wahrheit, die ich erlebt habe über... Äh, über das, was ich auch gesehen habe. Und die, der Glaube an Chakren oder an unseren feinstofflichen Körper, finde ich, wächst einfach über Erfahrung. Wenn wir uns spüren, wenn wir beginnen, wirklich ins Fühlen zu kommen und dass wir wissen und spüren, dass es mehr gibt als unseren grobstofflichen Körper, dass wir größer sind, das wissen wir auch, wenn einer in den Raum kommt und fühlt uns irgendwie nicht wohl oder so. Das ist schon, dass unser System reagiert. Genau, das war dann weg und dann habe ich mich entschieden, ähm, ach, ich bin dann mal ein, zwei Nächte wieder bei meinem damaligen Mann, wegen unserer Tochter, also ich habe sie damals da gelassen, um einfach erstmal gesund zu werden. Und es war wirklich so, in der Nacht kamen Symptome wieder. Bums, waren sie wieder da. Also wieder da warst du? Genau, waren wieder da, obwohl ich wirklich erstmal dachte, ich habe gar nichts mehr. Also das kam, konnte dann ja auch nicht an diesem Bakterium liegen und das war einfach so für mich... Äh, diese Erfahrung es hat tatsächlich was mit meiner Psyche zu tun und mit meinen Gedanken und so weiter. Ne? Darf ich dazu noch mal fragen? Also war dir das vorher
0: bewusst? Also oder wusstest also, als du in der Beziehung warst, dachtest du da?
1: Also war da? Wusstest du da schon, dass du dich trennen willst? Ja, aber, aber, aber ich habe mich getrennt. Nee, wie Ach, ja, hast du gesagt. Genau. Und weil ich eben auch ein Sicherheitstyp war, ne? Ich meine, ich war verheiratet mit einem Zahnarzt und ich hatte ein schönes Haus und mhm. Er hat mir auch soweit nichts getan, aber da war irgendwas in mir, was so eine Sehnsucht hatte, so immer raus wollte und ich mich trennen wollte und irgendwie, und das hatte mich dann damals so unglücklich gemacht, weil ich eigentlich gar nichts aufzustehen hatte, aber irgendwas in mir war, rauszugehen. Mhm. So, und das war letztendlich, wenn ich jetzt 18 Jahre zurückblicke, war das tatsächlich diese Suche nach Spiritualität, also Spiritualität meine ich, diese ganzheitliche Suche. Und auch natürlich das, was sich dann überträgt auf die Arbeit an Menschen, weil damals war ich rein schulmedizinisch eingestellt, Schulterpatienten-Schulterbehandlung, Hüftpatient hüfte Und jetzt weiß ich, ah ja, Hüftproblem, Wurzelchakra der hat nicht die Heimat so in sich gefunden oder geht nicht so seinen Weg oder ist überhaupt nicht mit sie verbunden. Und zu den ganzen einzelnen Chakren gibt es natürlich Bewusstseinsthemen, und ich weiß, das ist in den Büchern unterschiedlich. Ich kann es ja nur euch so vermitteln, wie ich es dort gelernt habe, über die ganzen zwölf Jahre auch beobachtet habe bei meinen Patienten und eben auch diese ganzen Erfahrungen gemacht habe. Also so bin ich zu dem Thema Chakren gekommen, feinstofflicher Körper- und Energiearbeit. Mhm. Und was am Anfang für dich auch so ein bisschen, also du hast es ja schon so
0: ein bisschen gesagt, aber was am Anfang für dich auch so ein bisschen, dass du so dachtest, also du hast es heimlich gemacht und ähm,
1: dass du so ein bisschen am Anfang dachtest, das ist irgendwie Quatsch oder das ist... Ja, das habe ich ja gedacht, aber weil es ja an meinem Körper funktioniert hat und ich gesehen habe, wie mein Körper reagiert, gehe ich aus der Beziehung raus und ändere was und lasse auch mein Energiesystem bearbeiten, also letztendlich geht es ja, ob es jetzt akut Punktur ist oder Akupressur oder Homopathie oder in Weitgehen oder Bewegung ist auch etwas, was unser Energiesystem wieder in Balance bringt. Also zumindest so ein Anstoß. Es gibt Impulse, damit sich das Energiesystem balanciert, weil unser Körper will heilen. Er will heilen und wir müssen dem Impulse geben, damit die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. So, und deshalb, das war für mich diese Erfahrung, gehe ich denn wieder in dieses Haus zurück, wieder in diese Energie und wieder irgendwie in dem, ach warum klappt es nicht und wir haben noch eine kleine Tochter und so weiter, dass das dann wieder aufgeflackert ist. Das waren für mich diese Erfahrungen und dann habe ich angefangen zu glauben und das ist so meine Wahrheit für mich, gibt es diese Wahrnehmungsorgane, Chakren, es, oder man sagt auch spirituelle Wahrnehmungsorgane. Für mich gibt es diesen feinstofflichen Körper. Und das ist ein ganz, natürlich ein jahrelanger Prozess gewesen. Ich habe nicht sofort daran geglaubt, dachte immer Zufall oder pf, naja, was man sich immer so sich sagt oder ich mir gesagt habe. Aber ich habe auch zu viel an Menschen gesehen, die krank waren oder wie gesagt bei meiner Schwester oder wie auch immer, also ich habe einfach zu viel Prozesse gesehen oder wie du ja auch über die Akupunktur gemerkt hast, Menschen Arthrose, Patient, der Arthrose hat, äh, der hat einfach einmal keine Schmerzen mehr, weil er vielleicht was in seinem Leben verändert hat oder weil er Schritte in seinem Leben geht und nicht mehr stagniert, dass diese chronische Krankheit oder diese chronische Beschwerden halt gar nicht mehr da sein müssen. Mhm. Also eine Erfahrung einfach mhm. über die ganzen Jahre. Mhm. Würdest du sagen, dass bei dir ein besonderes Chakra Blockiert war. Ja, und es ist wie bei 90 Prozent, das ist äh, das Wurzelchakra Also die Ursa Paul war auch, äh, sie arbeitet ja jetzt nicht mehr so, sie führt das Heilhaus noch, die ist jetzt auch mittlerweile 78, sie war auch meine und von vielen die Wurzellehrerin. Also wirklich die meisten Krankheiten entstehen durch ein, ein, eine Be Behinderung oder Belegung des ersten Chakras. Dazu sage ich aber nachher noch was, ne? Mhm. Also es ist wirklich so diese Heimat in unserem Körper und das stimmt ja wirklich bei mir überhaupt nicht. Damals, ich wollte ja eigentlich weg, aber wegen Schuldgefühlen und so weiter doch nicht. Und ich war immer in diesem Konflikt. Also ich war wieder in meinem Körper. Ich war wieder beheimatet an dem Ort, wo ich war. Ich habe mich nicht gespürt, weil ich immer in diesen Schuldgefühlen war und in dieser Trauer war. Also mit, nicht mich gespürt, meine ich jetzt wirklich so. Mich mit mir verbunden. Meditation war für mich super fremd. Also ich habe noch nie meditiert, bislang davor. und Die yoga ausbildung habe ich auch erst viel später gemacht. Ne? Also das ganze Wissen... Der der Chakren oder des Energiesystems oder auch das, was ich an Ausbildung mache das ist, oder gebe, ist einfach aus diesem, dieser Basis entstanden. Also, es war das Wurzelchakra und ich weiß, dass, wenn das Wurzelchakra nicht richtig schwingt, es beträgt sich auf alle Chakren. Die Chakren schwingen, schwingen ja alle in der Einheit. Und es ist immer verbunden mit dem Herzchakra. Und da waren ja meine Themen, die Trauer, die Schuldgefühle, mir nicht verzeihen können, dass ich es irgendwie nicht hingekriegt habe. Und das kam immer so zusammen. Und dieser Konflikt es ist auch zum Beispiel etwas, was Wurzelschakra geschuldet ist, wenn wir einfach nicht entscheiden, wenn wir immer rumeiern zwischen Ja, ich müsste auch nicht, ich traue mich nicht. Und wie viele Leute sind in dieser Stagnation, weil sie immer das bekannte, diese vermeintliche Sicherheit äh, in dieser Sicherheit leben. Und das macht unser, schwächt unser Energiesystem auf Dauer und ist ein Nährboden für Krankheiten. Also wenn das Wurzelschakra nicht richtig schwingt, ist es etwas, was äh, entzündliche Prozesse macht. Für dich als Ärztin äh, natürlich super interessant. Alle Knochenerkrankungen, Muskelerkrankungen äh, rühren damit ein, Immunsystem, Bluterkrankungen. Bandscheibenvorfälle, also wenn wir so einen inneren Druck haben, überträgt sich das. Das entsteht ja dann, dass wir so einen Bandscheibenvorfall entwickeln. Alle Störungen in den Beinen, in den Füßen, untere, äh, hier äh, Becken, nee, genau, Beckenbodeninsuffizienz ist ein Thema des Wurzelschakras und äh, hier, hier, was wir heute schon an der Enddarm. Ja, da springen ja ganz viele Nerven und jedes Chakra ist verbunden mit oder zugehörig sind verschiedene sind Organe, Drüsen, Emotionen und Qualitäten. Qualität ist sowas wie beim Herzchakra die Annahme des Lebens oder die Annahme von mir selbst, also die Selbstannahme zum Beispiel oder natürlich das große Thema von uns Menschen Selbstliebe. Was, was ist das überhaupt, wie geht das überhaupt, ne? Also da kann ich ein Buch drüber schreiben, also das habe ich alles durch, hier was hast du für Glück gehabt, dass du solche Menschen... In Oh Gott, ja. Also eine Situation deines Lebens. Also für mich war Psychologe kein, keine Option, weil ich suchte irgendwie scheinbar was anderes. Und der erste Kurs, wo, wo ich dann hingegangen bin und erstmal mit diesen ganzen Themen in Kontakt gekommen war im Osterberg-Institut. Da habe ich sie kennengelernt und dann diese ganzen Prozesse gesehen der Menschen, die irgendwie dann anfingen zu weinen. Und ich dachte, oh Gott, und das bloß kann erzählen und oh, ist alles also es war echt ruhig das so aus das spooky aber dann bin ich eben hin weil ich eben so diese Krankheit hatte und die hat mich eben dahin gebracht das ist ja auch etwas warum wir unter anderem krank werden weil es uns auch irgendwo hin bewegt weil wir uns dann auf die Suche machen machen wir doch nicht wenn wir glücklich sind und uns das gut geht also ich jedenfalls nicht und daher war das so mein Weg damals aus der Ehe raus diese Krankheit erstmal erkennen, dass es äh, etwas ist, was mich führt in ein Leben, was ich mir damals gar nicht gedacht habe. Ich wollte zwei Kinder, eine Ehe und das war es. Mehr habe ich mir gar nicht gewünscht. Aber das Leben ist anders gelaufen. Und jetzt sitze ich hier und jetzt weiß ich eben, wenn ich so diesen ganzen Prozess der letzten 18 Jahre sehe, warum das eben so passiert ist. Aber dein Körper musste dir ja auch ganz massiv... Ja, etwas zeigen. Na, ich bin so ein Schulmediziner und Antibiotikum also, sollte zu 99,9 Prozent also. helfen, ja. also so schlimm war es nicht, aber schon so, also ich hatte alles entzündet, was es geht, ich konnte nicht sitzen, nicht stehen, gar nichts, es war wirklich furchtbar, ne? ich hatte schon so etwas wie Depression, weil ich ja einfach die ja überhaupt keine Freude mehr im Leben hatte. Ne? So und in dieser Verzweiflung dann wirklich diese Menschen zu treffen, die mich denn so unterstützt hatten und meine Arbeit damals als Physiotherapeutin eben dadurch ganzheitlich hat werden lassen und mich dann auch später geöffnet hat fürs Yoga, weil ich dann natürlich diesen ganzheitlichen Aspekt überhaupt nicht mehr aus meiner Arbeit, aus meinem Persönlichen nehmen konnte und bin jetzt dankbar, einfach Menschen zu unterstützen, ihren Weg zu sich zu finden und... Eben über dieses ganzheitliche Thema. Ja, interessant.
0: Ich kann ja mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich komme ja auch aus der Schulmedizin und hatte mit sowas ähm, früher überhaupt nichts am Hut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich habe mich aber schon mein ganzes Leben lang immer mit Gesundheit und Krankheit auseinandergesetzt und wollte immer alles verstehen. Und ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr eine Schilddrüsenunterfunktion mit ähm, Antikörpern, also eine Autoimmunerkrankung, Hashimoto heißt das, musste teilweise 150 Mikrogramm Schilddrüsenhormon nehmen. Und ich wollte verstehen, warum ich das habe. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, was sind Autoimmunerkrankungen, was passiert dabei im Körper. Und bei einer Autoimmunerkrankung richtet sich der Körper gegen sich selbst. Das heißt, ähm, er zerstört sich selbst, oder also meine Schilddrüse hat sich sozusagen selbst zerstört und dadurch ist die Funktion geringer geworden und dadurch musste ich mit Schilddrüsenhormonen dagegen. Also musste ich Schilddrüsenhormone einnehmen. Und ähm, letztendlich habe ich mich dann, ich habe mich auch ganz viel ähm, damit befasst, was seelische Ursachen hinter Erkrankungen sind, also was die Ur wahren Ursachen für Erkrankungen sind. Und ähm, dabei bin ich eben darauf gestoßen, dass nicht nur meine Schilddrüse sich gegen sich selbst kämpft, sondern mein ganzes mein ganzer System hat gegen mich selbst gekämpft. Also ich habe gegen mich selbst gekämpft. Es war nicht nur meine Schilddrüse, sondern ich selbst. Ich habe also, ja, ich habe... Ähm, meine eigenen Bedürfnisse nicht gekannt, ich habe es immer anderen recht gemacht, ich habe funktioniert und ich habe ähm, immer gedacht, nee, also ich bin es eben nicht wert, dies zu machen oder das zu machen, also wie gesagt, ich habe einfach ähm, mich selbst vernachlässigt und gegen mich selbst angekämpft und dann habe ich erkannt, dass genau das mein Problem verursacht, dass ich selber das bin, der das macht. Und dann habe ich, wie gesagt, umgedacht, habe äh, Schritt für Schritt gemerkt und gelernt, wie ich ähm, auf mich selber höre, wie ich mich selber versorge, wie ich selber der wichtigste Mensch in meinem Leben bin, habe Schritt für Schritt das verändert, habe auf, meine auf meinen eigenen Körper gehört, habe aufgehört, gegen mich selbst anzukämpfen. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass das also habe ich mich dann da schon damit befasst, was die Schilddrüse ist, dass das schon ein Schild ist oder wie soll man das sagen, ein Schutzschild auch ähm, und ähm, was das eigentlich für ein Organ ist, was, wo, womit das eigentlich im Speziellen in der Seele, seelisch zusammenhängt. Und da habe ich mich auch mit den Chakren befasst und da habe ich gemerkt, dass Halschakra, da ist ja die Schilddrüse, befindet sich im Halschakra, ganz viel mit Ausdruck zu tun hat. Wie drücke ich mich aus? Ich habe mich damals gar nicht ausgedrückt, ich habe immer an Gedrückt. Ich habe immer andere gefragt um ihre Meinung, was die jetzt sagen, wenn ich was machen wollte. Ich habe immer keine eigenen Entscheidungen getroffen und ich habe mich eigentlich immer angepasst. Das heißt, ich habe mich überhaupt nicht ausgedrückt. Ich äh, wusste eigentlich gar nicht so recht. Ich wollte es ja immer anderen recht machen. Und deswegen habe ich gelernt oder da habe ich gecheckt, dass ähm, ganz viel damit zu tun hat, seine eigene Wahrheit zu sprechen. erstmal die eigene Wahrheit zu erkennen und dann die eigene Wahrheit zu sprechen, das eigene. Und nicht ähm, es immer allen recht machen und funktionieren. Und dann habe ich das auch ausgelebt. Das ist was eines, ist das zu verstehen und es zu lernen. Oder, ja, und das andere ist aber auch zu tun und es zu leben. Und da ist mir klar geworden, ich muss, ich kann nicht nur es für mich wissen, ich muss damit in die Öffentlichkeit, ich muss das aussprechen. Da habe ich halt meinen Podcast gestartet. Dann erst habe ich das so nach und nach, was weiß ich, meinen Eltern und so erzählt. Und das war natürlich auch nicht immer einfach oder so. Aber nach und nach habe ich dann, bin ich zu mir und meiner eigenen Persönlichkeit gestanden. Ja, ich bin so. Und... Ähm, habe es wirklich dann auch, habe mich nicht mehr verstellt. Und ist das dann weggegangen? Ja, das ist weggegangen. Dadurch, dass ich dann den Podcast ähm, gemacht habe, habe ich ganz viel, ähm, da habe ich auch Sprechtraining und so weiter genommen, habe ich mir halt, äh, dann habe ich meine Aufmerksamkeit, ich habe vorhin ges gesprochen davon, die Aufmerksamkeit, oder das Schifolk der Aufmerksamkeit, ich habe meine Aufmerksamkeit in diesen Bereich gelegt. Ich habe ähm, auch meditiert und meine, und hier wirklich mir das Chakra vorgestellt, weil ich einfach gedacht habe, das hat bestimmt auch eine Wirkung. Und ich habe meine, ich habe meine Wahrheit gesprochen und das in der Öffentlichkeit. Und man kann, können mir jetzt die Schulmediziner kommen, ich meine, ich komme selber aus einer schulmedizinischen Familie, aber ich kann es schwarz auf weiß beweisen. Es sind keine Antikörper mehr da und ich brauche keine Hormone mehr. Nehmen. Das ist die Schilddrüse, das ist wieder ganz normal. Und ja, Schulmediziner sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, aber ich kann es ja beweisen schwarz auf weiß. Und das ist so eine Sache, wo ich dann gemerkt habe, alles klar. Also, es gibt ja auch mehr als ja.
1: Akupunkturlinien und Meridiane. Es,
0: also, und so es steckt mehr dahinter. Ja. Und es kann mir, also, wenn man sich tiefer mit den, mit den Ursachen hinter einer Erkrankung befasst, dann merkt man, dass es was Ganzheitliches ist. Und wenn man auf seelischer Ebene daran arbeitet, und wie jetzt zum Beispiel ich, dass ich einfach dazu stehe, wie ich bin, dass mir früher eigentlich, das hätte ich mich einfach nicht getraut, weil ich immer dachte, ich muss so funktionieren und das auch noch in der Öffentlichkeit
1: ausspreche. Ja. Es ist, hat bei ich, mir zur Heilung geführt. Ich glaube, ich muss erst mal erklären, ich weiß, glaube nicht, dass alle das wissen, was Chakren ja. überhaupt sind. Mhm. Ne? Also ich glaube, das wissen nicht alle, oder? Die Youngster? Nö, ne? Mhm. Was reden die da überhaupt? Ja das genau. Steht, genau. Mhm. Chakren, ne? ich stell dich mal einmal hin. Ja. Also so wie ich das im Heilhaus gelernt habe, ich habe es ja auch ein bisschen in der Yogalehrerausbildung, aber nicht ganz so intensiv, ist es so, dass unser Körper aus diesem grobstofflichen Körper, also das, was wir sehen und anfassen können, besteht. Dann gibt es diesen feinstofflichen Körper, der uns umhüllt. Also das sind diese Höhlen, die wirklich sehr, sehr weit gehen. Bis, was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs, sieben, das ist unterschiedlich, wie viel Meter um uns herum. Und das, was ich vorhin sagte, wenn ihr in den Raum geht oder jemand kommt in den Raum, den ihr nicht seht, aber merkt, spürt einfach irgendwas, dass ihr euch vielleicht unwohl fühlt. Das ist das wo euer feinstofflicher Körper mit dem Körper des anderen zusammenkommt und ihr da irgendwie eine Wahrnehmung habt. Das ist das, was, was die Höhlen sind, die Auraschichten. Und ähm, es, es gibt eine Energiesäule, das ist unsere Wirbelsäule, aber sie ist mehr als eine Wirbelsäule, die uns aufrichtet. Das ist eine Energiesäule vom Steiß bis nach oben zu der, zur Kopfkrone und da sind wie so eine Perlenschnur aneinandergereiht die Chakren. chakren Vorne am Schambein, das ist das Wurzelchakra, denn so 2 Zentimeter unterm Bauchnabel vorne und hinten alles. Ist das zweite Chakra, ich erzähle gleich nochmal ein bisschen genauer, dann gibt es das Magenchakra, dann gibt es Herzchakra, das Halschakra, drittes Auge oder auch Mitte der Stirn und das Kronchakra. Und dann gibt es ganz viele Nebenchakren. Ich hier zum Beispiel, meine Tochter hatte sich viel damit beschäftigt, mit den Ellenbeugen, das sind die sind Kindheitschakren zum Beispiel, weil sie hatte Neurodermitis und es war also viel hier in den Ellenbeugen und das hatte ganz viel und sie hatte auch Heiz also das reusbahn Kindheitsthemen ganz viel. Naja, und ähm, es ist so, dass... Unser Körper, also das sind diese Chakren, das sind Energiezentren, man könnte auch sagen Räder, die äh, sind aktiv und diese Energiezentren nehmen Energie von außen, von, von der Umwelt oder Auraschichten auf und alles in unserem Körper pulsiert, also selbst die, also die kleinste Zelle, unser Herz, die Lungen oder auch die Chakren pulsieren. Und durch dieses Pulsieren nehmen sie Energie von außen auf und verteilen sie in den Körper. Jedes Chakra hat wie gesagt, eine Zuordnung zum Organ oder auch zu mehreren Organen, zu Nervenqualitäten, also was ich schon sagte, ob es jetzt Liebeannahme ist oder Wurzelchakra, zum Beispiel die Heimat in uns die Verwurzelung, wie sehr sind wir verwurzelt in unserem Leben, damit wir standhalten können. Und ähm, so reagieren die Chakren und Chakren reagieren als Einheit. Wenn ein Chakra nicht funktioniert oder blockiert ist, oder was ich eben sagte, das Wurzelchakra, dann reagieren alle anderen auch. Der Körper hat immer das beschrieben, in die Balance zu kommen. Es entstehen Imbalanzen, wenn wir in unserem Leben nicht verankert sind oder stagnieren. Und irgendwann schafft es der Körper nicht mehr, diese Balancierung, die er immer hat, diese Selbstheilungskraft. Und da geht es dann äh, äh, darum, irgendwo hinzugehen, um das Energiesystem, um dem Impulse zu geben, damit er sich balanciert. Wenn das nicht reicht... Wäre die Möglichkeit zu überlegen, was bedeutet das? Und wenn man sich mit den Chakren auskennt, die Bedeutung, könnte man selber schauen, denn eigentlich weiß man, wo man hakt. Im Grunde weiß es jeder selbst, und meine Arbeit, diese Bewusstseinsarbeit, das, was dir ja auch klar wurde, ah, es ist mir bewusst, ich halte mich zurück, ich drücke mich nicht richtig aus, weil ich will ja perfekt sein, ich will alles richtig machen, hat eine Blockierung im Halschakra geführt, hat dich natürlich auch in deinem Wurzelschakra blockiert, weil im Wurzelschakra steckt auch das Vertrauen, diese Kraft in dir, um das auch auszudrücken, was du bist, wer du bist, deine Vision und so weiter. Und so hängt das dann alles zusammen. Und ja, und das ist dann das, wo unser Körper einfach Unterstützung braucht, ob das jetzt Homopathie ist oder Energiearbeit. So, und so eine Energiearbeit funktioniert so, dass wenn man jetzt zum Beispiel an diesem feinstofflichen Körper arbeitet, also die erste Auraschicht ist relativ dicht am Körper, zugehörig zum Wurzelchakra. Und alles, was ich so, zum Beispiel in Mexiko, als ich da war, habe ich gesehen, wie Mütter ihre Söhne, die auch 20 waren, im Wasser, die haben da auch eine Aura-Reinigung gemacht. Für die war das total normal. Mach mal das hier, sehe ich. Die Kerne hat auch einander ne? Geht ja hier ein bisschen schlecht. So, aber wenn wir jetzt zum Beispiel das erste, äh, das, die erste Aura-Schicht abstreifen, da setzt sich nämlich unser ganzer emotionaler Müll dran, also wirklich das abzustreifen in die Erde. So unterstützt man schon mal jemanden, der sich gar nicht spürt, der so dicht und fest ist, dass er sich gar nicht wahrnimmt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das sage ich auch meinen Leuten mit totem Meersalz. das bindet negative Energien. Wenn man jetzt auch viel mit Menschen zusammenarbeitet, nimmt man ja auch über die deren Energien auf, das ist so. Und dann könnte man auch sich selber einfach reinigen über so ein totes Meersalz, was es eben zum Beispiel bei Rossmann gibt. Ne? So, zum Beispiel sowas mache ich ganz viel, als ich ganz viel Einzelarbeit noch gemacht habe. Und das ist so unser Energiesystem mal ein bisschen vereinfacht erklärt. Und wie gesagt, jedes Chakra hat ein Thema. Und ja, und wenn man das weiß, kann man sehr wohl an sich arbeiten, wenn man jetzt Herzprobleme hat oder Magendruck immer oder eben Entzündung oder Ganz viele ja mit hüft Kniebeschwerden, Fußbeschwerden, Gangunsicherheiten, das ist immer so, entweder stagniert er in seinem Leben, geht nicht weiter, hält irgendwie fest oder hat Angst weiterzugehen, hat nicht so richtig das Vertrauen in sich und in den Prozess des Lebens und dadurch bleibt er lieber da, wo er ist, in seiner Angst und dann weiß er selber, was passiert, das Energiesystem des Menschen erstarrt, wir werden fest und alles blockiert und dann ist das ein Nährboden für alle möglichen Krankheiten. deshalb ist äh, diese Wurzel, also wirklich so am, am Wurzelchakra zu Beginn daran zu arbeiten, eins meiner wichtigsten äh, Meditationen auch in meinem Yoga-Unterricht, also ich betone ja sehr oft die Verwurzelung, nach unten atmen, sich spüren, wahrnehmen, diese ich nieren nennt und das im Heilhaus entwickeln. Und die entsteht wirklich nur in so einem Spürraum, nicht jetzt, wenn man, durch die Gegend läuft, im Wald, und, hm, hm, sondern es geht wirklich darum, in den Kontakt zu gehen mit sich selbst. Oder es gibt Buddha-Punkte, Punkte, energetische Punkte, die zum Beispiel das Energiesystem speisen oder das Wurzelchakra zum Beispiel energetisieren. Hält natürlich nicht lange an, ich vergleiche das trotz ein, wie vielleicht eine Pille in der Schulmedizin. Man gibt etwas, das Symptom ist besser, aber wenn der oder diejenige nichts im Leben ändert, kommt das wieder. Also das kenne ich nicht, dass man irgendwo hingeht, oh, ich lasse jetzt das machen, und dann geht man nach Hause und alles ist super auf Dauer. Also das kenne ich so nicht und das wird im Heilhaus so auch nicht gelebt und gelernt gemacht, sondern es gehört immer diese Bewusstseinsarbeit dazu. Mhm. Wollen wir jetzt nochmal auf die einzelnen Chakren eingehen oder ähm, gehst du das eh in deiner Meditation? Genau, also es ist so, dass wir ja äh, erstmal ein Chakrin-Yoga machen. Mit zu jedem Energiezentrum machen wir bestimmte Yoga-Haltung, Yoga-Posen, Atmung. Und am Schluss ist eine halbe Stunde Meditation und da gehe ich auf jedes Chakra ein in der Selbstreflexion. Also ihr schließt die Augen, legt euch auch gerne hin, dann ist es wirklich wichtig und dann nenne ich diese ganzen Themen dazu. Und bitte denkt nicht, oh Gott, das weiß ich nicht, oh ja, das stimmt bei mir auch in meinem Leben nicht, oh, ich finde keinen Kontakt. Ne? Was passiert dann nämlich? Ne? Ich kenne das nämlich von mir, das kann sehr wohl sein, dass ihr bei manchen denkt, nee, da habe ich gar keinen Kontakt. Aber es geht erstmal nur darum, euch was bewusst zu machen. Nur dann könnt ihr was ändern. Nur dann, wenn es euch bewusst ist, dass äh, äh, Herzchakra Selbstliebe ist und Verzeihen ist da ein Thema, ähm, Selbstannahme von allen Herausforderungen des Lebens und zwar auch von den Katastrophen und von dem, was auch schmerzt. Denn ihr könnt kein offenes Herz haben, wenn ihr nur die schönen Dinge in eurem Leben erwartet und hofft, das funktioniert nicht. Also daher kann das schon sein, dass ihr merkt, hm, Ne? Also deshalb, es geht mir nur darum, euch für das Thema feinstofflicher Körper, Energiesystem, Chakren zu sensibilisieren und wer da Interesse hat, es gibt genug Bücher oder Ausbildung oder was auch immer, wenn ihr da Interesse habt. Ne? Also nur da und Tina ist ja auch da, also sie mhm. hat das ja. Verständnis, hast dich ja immer mehr die letzten Wochen, Monate, glaube ich, mit dem Thema der Chakren ja. befasst durch deine Erfahrung, ja. die du mit deiner Schilddrüse gemacht hast. Ne? Genau, genau, so ist es. Und vorher hatte ich dazu, wie gesagt, auch gar keinen Bezug. Hattest du denn da nicht Akupunktur gemacht? Hat das nicht, nicht?
0: Doch, klar. Das also hat so auch das geholfen. Ich habe ja mehrere Sachen gemacht. Also ich mache meistens nicht nur eine Sache, sondern halt, weil es mich einfach interessiert hat, mehrere Sachen. Nur mit den Chakren, das habe ich noch echt vor ein Jahr oder so, oder mit der ganzen Energiearbeit und das, was du alles erzählt hast, so stark abgelehnt oder so. Mehr und mehr merke ich aber, dass, das, dass da doch was dran ist. Und das interessiert mich natürlich auch, alles, was du eben erzählt hast, das wusste ich auch noch nicht. Also vieles davon.
1: Ja, das ja ganz kostbare Bücher, wo ja natürlich alles aus. Also es gibt keine Bücher aus dem High House. Es ist alles übertragen von Lehrerin zu Schüler, so also wie Yoga ja auch früher gelehrt worden ist. Ne? Von einem Meister, von einem Guru, also nichts anderes als ein Yoga-Lehrer, der erzählt euch. Also der erzählt dann zu den Schülern äh, Sachen, also Erkenntnisse, die einen zur Erkenntnis bringen, Bewusstsein. Deshalb finde ich geführte Meditation, die ich relativ viel mache, so schön, weil ich versuche immer irgendein Thema zu nehmen, damit den Menschen einfach etwas bewusst wird, damit sie dann merken, oh, genau, jetzt ist loslassen. Und das will ich gar nicht so loslassen, wie ich damals meine Beziehung nicht loslassen wollte, weil ich... Ich wollte nicht Trauer spüren, ich wollte nicht in diese Unsicherheit gehen, ich wusste nicht, wo meine Reise hingeht und ich habe es auch nicht verstanden, warum ich nun da unbedingt raus musste. Mein Körper hat aber gesagt, gefeuert, gefeuert, gefeuert. Und tja, manchmal weiß man nicht, wo die Reise hingeht. und hm. Weiß denn im Zurückblickend? Ja, frag gerne.
0: Ja, äh, du, nicht zu Ende gesagt. Was war das für eine Ausbildung, die Fünfjährige in Teil?
1: Genau, also ich, ich persönlich habe mehrere Sachen da gemacht und die fünfjährige Ausbildung war spirituelle Sterbebegleitung. Also, es ist so, ich habe meine Schwester begleitet, die ist mit 35 Jahren gestorben und ich hatte sie bei mir zu Hause und unsere Familienenergie ist Krebs. Also, meine Eltern, meine Schwester sind an Krebs gestorben. Und ich natürlich habe mich mit diesem Thema befasst, weil ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder habe ich, damals war ich ja nur 35, äh nee, da war ich 40, als meine Schwester stark ent starb, entweder bin ich ständig in Angst und lasse ständig alles untersuchen und immer wieder diese Angst. Und so wollte ich nicht leben. Ich wollte Freude haben, Spaß haben, glücklich sein. Und das Möglichste tun für mich, um meine Gesundheit immer zu optimieren. Das heißt nicht, dass ich nie Alkohol trinke, keinen Kaffee trinke, immer nur vegan esse oder so, sondern ich hau auch mal ordentlich über die Stränge. Und dann geht es wieder darum, den Körper zu balancieren. Das ist so was, was ich so in Gesundheitsevents oder so versuche zu machen, auf jeder Ebene den Körper zu balancieren und diese Ausbildung spirituelle Sterbebegleitung, da ging es nicht darum, dass man am Ende Sterbende begleitet, also das mache ich zum Beispiel gar nicht, außer bei Dreien, wo ich das privat gemacht habe, sondern es geht zu verstehen, dass diese Ganzheitlichkeit, die dort gelehrt wird, dass die Ganzheitlichkeit besteht darin zu erkennen, dass im Alltag oder im Leben dieser Prozess Geburt, Leben, Sterben immer stattfindet. Geburt ist zum Beispiel auch eine Vision entwickeln, ein Ausdruck, etwas, was geboren wird durch die Enge des Heises. Das wird so ein bisschen wie so ein Geburtskanal gesehen, was ja auch eng ist, was erstmal vielleicht auch wehtut, wenn man was aussprechen muss. Und dass eben diese diese Vision oder neues Projekt, beruflich was Neues oder eine neue Beziehung, was weiß ich, was, was, was neu ist. Heute ist Neumond, auch eine gute Zeit, was Neues zu beginnen. Denn der Zwischenraum Leben, dort wird das so genannt, Leben ist dafür da, dass wir uns entfalten, dass wir uns ausdehnen, dass wir den Sinn in unserem Leben entdecken, dass wir vielleicht für, für etwas Höheres hier sind als nur noch Es geht irgendwann nicht mehr um uns, sondern es geht um etwas Größeres. So, und das ist zum Beispiel auch, wenn man das mal so betrachtet, ein Tag. Morgens ist der Beginn, die Geburt eines neuen Tages. Der Tag ist der Zwischenraum Leben. Und die Nacht, das Einschlafen, ist so ähnlich wie der Tod. Es transformiert sich, man wandelt sich und entsteht wieder was Neues. Allein unsere Jahreszeiten zeigen das. Ne? Frühling, Beginn und Sommer, Zwischenraum Leben und dann kommt der Winter, wo es wieder ein Rückzug geht. Und das so zu erkennen, dass äh, das Loslassen zum Beispiel von Erwartungshaltung, Vorstellung eines Jobs oder einer Beziehung etwas erstmal ist wie Tod. Und nur dann wir, kann etwas Neues entstehen, wenn wir das Alte loslassen. Und das ist eines der schwersten Themen für uns Menschen. Loslassen von etwas, was sicher ist. Loslassen, was unsicher ist, weil, weil wir nicht die Kontrolle haben immer, und wissen nicht, was kommt im halben Jahr. Und deshalb, ich und auch Tina, wir haben so viele Transformationsprozesse erlebt, so viel, was wir euch weitergeben können und euch motivieren können, einfach den Weg zu gehen, der in eurem Herzen euch ruft, der in eurer Vision ist. Und das Auge gehört zur Vision. Und das war diese Ausbildung. Also sie hat sich beschäftigt mit allen Menschheitsthemen, Geburt, Leben, Sterben, Entstehen und auch wirklich Sterbende zu begleiten. Das war natürlich auch etwas, was, was ich gelernt habe. Aber in erster Linie ging es mir auch darum, das zu verarbeiten, diesen Verlust meiner Schwester, meiner Eltern und trotzdem zu erkennen, ja, aber... Aus dieser Angst oder Schwäche meiner Mutter zum Beispiel habe ich die Stärke entwickelt. Bin ich so trotzdem habe ich keine Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Ich weiß es nicht. Ja. Und ich versuche zu balancieren, aber ich weiß es nicht. Ja, schön. <lacht> Interessant. Ja, es ist ein großes Thema. Mhm. Kann ich auch stundenlang drüber reden. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, uns geht es ja, ja nur darum. Fragen, ne? ja. ja, aber wir machen ja in Zukunft häufiger
0: Seminare und auch ähm, die Rise Sister Rise ähm, Wochenenden. Und ähm, wir haben in Zukunft häufiger zusammen was vor, also, deshalb, Mal, weil wir uns gut verstehen und wie soll ich sagen,
1: einfach uns gefunden haben und das gut zwischen uns harmonieren. Und deshalb so das Thema mit den Chakren, Energie hat bestimmt Raum noch mehr Raum mhm. beim nächsten Mal, weil es einfach sehr, sehr viele Leute interessiert und das gehört für uns einfach äh, zur ganzheitlichen Gesundheit dazu, Körper, Geist, Seele. Na, das, das ist nicht nur jetzt der Bewegungsapparat, wo ich Spezialist für Rückenerkrankungen bin, sondern es geht auch wirklich darum, seine Vision zu leben, sich trauen loszulassen, sich trauen, sich zu verwurzeln mit sich. Und in dieses Vertrauen, in die Kraft zu gehen. Und im Yoga ist dieser Glaube an sich, an, an sich selbst, diese, diese unglaubliche Kraft, die uns immer wieder aufrichten lässt, ist es auch schrader. Oder was wir im Yoga wollen, allein wenn wir nachher oder vorhin diese Wirbelsäulenbewegung gemacht haben, die wir auch gleich beim Chakren-Yoga machen. Es ist ja nichts anderes, als dass wir unsere Energiezentren aktivieren. Das ist das, was wir beim Yoga wollen. Wir wollen diese Kundalini-Kraft, die hinten unten im Stall, äh, im Kreuzbein sitzt. Und nicht ohne Grund heißt das Kreuzbein, Lateinisch. Lateiner mussten scheinbar auch was das für ein spezieller Knochen. Ist, heißt es Os Sacrum, der heilige Knochen. Das bedeutet, dass dort sitzt unsere Hauptenergie, wenn wir damit wir uns aufrichten. Das ist die Hauptenergie des Wurzelchakras. Wenn wir am Boden zerstört sind, zum Beispiel, wie ich es war, und es äh, ist die Kraft, die uns nicht nur innerlich, auch äußerlich wieder aufrichten lässt. Und das ist das, warum wir diese Wirbelsäulenbewegung machen, damit wir diese Kraft zum Beispiel wecken, mhm. die sich in der Wirbelsäule befindet, hinten, unten. Und somit bewegen wir ja alle Energiezentren, die ja wie so ein Perlen hier vorne auf diesen feinstofflichen Körper in der ersten Schicht. Manch einer sagt ein bisschen tiefer drin, das ist mir egal. Jeder, ich sage ja in den Büchern, steht so ein bisschen unterschiedlich drin. Aber warum wir überhaupt diese Bewegung machen, das ist immer dieses Zusammenziehen und Öffnen. Dieses Pulsieren, zusammenziehen und öffnen, was sich in unserem ganzen Leben zeigt. Das ist Spanner, dieser kleinste Puls, der sich in allen lebendigen Zeiten, auch die Sterne, wenn ihr guckt, pulsieren. Oder ein Vogelschwarm, hattest du letztens bei Instagram, was sich zusammenzieht, ausdehnt, ein Fischschwarm. Das ist das, ist das Zeichen, das, der Ausdruck des Lebens, das Pulsieren, das rhythmische Schwingen. Und so ist unser Energiesystem. Es schwingt immer, es ist nie nie starr. Und alles, was er an Bewegung macht... Setzt Selbstheilungsimpulse. Es ist nichts schlimmer, als einfach nur dahin zu liegen, Ach. stundenlang und nichts zu machen, kaum zu atmen. Was soll sich da bewegen? Gar nichts.
0: Ja, das war so ein kleiner Ausschnitt aus unserem gemeinsamen TCM-Meets-Yoga-Tag. Und ich hoffe sehr, dass es dich ein bisschen inspiriert hat und ähm, wie gesagt, ähm, wenn du Lust hast äh, bei unserem Rice Sister Rice Wochenende im Februar teilzunehmen, dann melde dich gerne an. Du kannst ja einfach mal auf der Internetseite www.intuitiv-gesund.de unter Events gucken und ansonsten ähm, ist in den äh, Shownotes auch noch ein Link ähm, direkt zum Töpferhaus. Das äh, kann man nämlich am besten auf der Seite beim Töpferhaus buchen, das äh, Wochenende. Und wie gesagt, für weitere Infos auf meiner Internetseite einfach mal zum Programm. Und natürlich auch auf der Internetseite von Susanne. Das schicke ich alles in die Shownotes. Und genau, dann noch eine kurze Ankündigung. Am 2.1. wird endlich mein Online-Kurs rauskommen. Ich freue mich riesig. Es geht darum, wie man mit Ängsten umgeht, wie man Ängste los wird. Und das ist ja für mich ein riesengroßes Thema, denn ich selber hatte jahrelang Ängste, jahrelang. Und habe auch jetzt immer noch mit Ängsten zu tun. Ich weiß aber, wie ich damit umgehen kann. Und weil ich das weiß, ähm, möchte ich das euch weitergeben und ist mir das so wichtig und ein, ein riesengroßes Anliegen, dass, ähm, ja, dass das noch mehr Menschen lernen, mit ihren Ängsten umzugehen und dass sie sich nicht so einschränken lassen oder dass man sich nicht so einschränken lässt von den Ängsten und vor allen Dingen seinen Radius im Leben verringert, nur weil Angst äh, besteht, denn das Leben ist dafür da, gelebt zu werden, Spaß zu haben und... Ähm, ja, alles das zu tun, worauf man Lust hat. Und dazu möchte ich euch wieder animieren und deswegen habe ich diesen Online-Kurs entworfen, der am 2.1. passend zum neuen Jahrzehnt rauskommt und wenn dir das wichtig ist, da etwas für dich zu ändern und ähm, da mehr in die Eigenverantwortung zu kommen und vor allen Dingen dich nicht von deinen Ängsten bremsen zu lassen, dann kannst du schon mal dich freuen auf ähm, Januar, auf den 2. Januar, denn dann kommt der Kurs raus, der ähm, ist dann zu haben und ich bin auch schon ganz aufgeregt, dass es ein sind, es sind fünf tage intensivkurs mit Videos von mir, einem kleinen Workbook und ähm, ja, wenn dich das interessiert, dann kannst du gespannt sein und dich auf das neue Jahr freuen. Ich freue mich auch schon riesig und ähm, jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.